0: Halo, halo, nie chcę przeszkadzać słuchaniu muzyki, ale przyszedł ten długo wyczekiwany czas. Audycja Piąta Strona Świata wraca na fale radiowe. Tak, dobrze słyszeliście. Po długich i słonecznych wakacjach wracamy do Was z nowymi opowieściami z najciekawszych zakątków świata. A witam się z Wami Laura Szafarczyk.
1: I litka Majda. Dokładnie. Te wakacje były tak długie, że aż stęskniłam się za naszym radiem i oczywiście za Wami, drodzy słuchacze. Ba! Nawet jeśli to byłyby ferie zimowe, które są o wiele krótsze, to tak czy inaczej, już bym zaczęła odliczać dni, kiedy w końcu się usłyszymy na antenie JFM.
0: Mam tak samo. Ale nie byłyśmy całkowicie nieobecne w trakcie wakacji. Na Spotify pojawiały się co jakiś czas nasze najciekawsze audycje ze specjalnymi gośćmi. Na naszym kanale Radia UJFM znajdziecie audycje nie tylko nasze, ale również magazynu kulturalnego i wiele, wiele innych. A pod hasłem Audycja Piąta Strona Świata znajdziecie m.in. serię, a mianowicie serię podróży po świecie, która rozpoczęła się od Polski i zakończyła się, uwaga spoiler, na Afryce.
1: W ciągu najbliższej godziny zaprezentujemy Wam oprócz dobrej muzyki nasze wrażenia z podróży w minione wakacje. Laura opowie o tym, co warto zobaczyć w dwóch europejskich miastach na literę B i gdzie napić się najpyszniejszej, kruczo-czarnej kawy. Karolina zaś weźmie pod lupę trendy, jakie ukształtowały się w te nietypowe wakacje, bo chyba pierwsze takie porządne i zagraniczne od czasu pandemii. A ja? Ja pozostawię to jeszcze przez chwilę słodką tajemnicą.
0: O, już nie mogę się doczekać Twoich wrażeń z wakacyjnych podróży. Jestem też ciekawa tegorocznych trendów i ogólnie, które kraje zostały okrzyknięte tymi najchętniej odwiedzanymi. Może Hiszpania albo Grecja się tam znalazły? Hmm, mam jeszcze też jedno przypuszczenie? Być może właśnie Zanzibar skradł serce podróżników? Litka, a może ty masz jakichś potencjalnych kandydatów na najładniejsze wakacyjne miasta roku 2021? hmm,
1: daj mi chwilkę, muszę się zastanowić, bo jest tyle pięknych miejsc na ziemi moim zdaniem to właśnie Grecja, Turcja, pewnie też Hiszpania cieszyły się największym zainteresowaniem szczególnie wśród naszych lorodaków, bo były blisko ale na pewno cały czas na topie była także Tanzania i Zanzibar Mimo, że ze względu na klimat i brak obostrzeń, to zimą cieszyły się największą popularnością wśród turystów z naszego kraju, ale myślę, że jednak cały czas utrzymują się wysoko na liście najchętniej odwiedzanych przez Polaków krajów. Ostateczną odpowiedź na to pytanie poznacie już za chwilę. My tymczasem już powoli ulegamy wakacyjnym rytmom i wchodzimy w nostalgiczny klimat. Zostańcie z nami!
2: Wakacje, wakacje i po wakacjach... Wybaczcie mi, ale musiałam. Nie byłabym sobą, gdybym o tym nie powiedziała, ale nieważne, bo jestem pewna, że wakacje minęły Wam szybciej niż tego się spodziewaliście. A jeśli tak, to nie martwcie się, bo dzisiaj tak troszkę nostalgicznie do nich wrócimy. Drodzy słuchacze, rozpoczynamy kolejny rok nadawania audycji podróżniczej. Piąta strona świata. A gdzie? Oczywiście w radiu JDFM, a przed mikrofonem Karolina Brańka. A o czym będę dzisiaj mówić? O wakacyjnych trendach tego sezonu, bo uwierzcie mi, jest o czym mówić. Królowa jest tylko jedna i o dziwo wcale nie jest to Grecja. W tym roku to właśnie Turcja podbiła serca Polaków i była zdecydowanie numerem jeden wśród kierunków najchętniej wybieranych w tym sezonie. Czy jesteście zaskoczeni? Jeśli tak, to witajcie w klubie. Na czołówkę próbował wskoczyć jeszcze Egipt, ale właśnie urlop w Turcji w okresie od kwietnia do października zarezerwował uwaga prawie co trzeci turysta. A dlaczego? Przede wszystkim słońce i piękna pogoda, bo tam pogoda nie zawodzi. Czego nie możemy powiedzieć o naszym polskim morzu, ale o nim już za chwilę, bo kolejną perełką najczęściej odwiedzaną jest Grecja. Ale czy kogokolwiek to dziwi? Bo mnie już nie. Chociaż, co ciekawe, wracając do naszego zimnego polskiego morza i zimnych plaż, to one właśnie po raz pierwszy znalazły się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków tego sezonu. Ale miejsca miejscami na pewno zauważyliście trendy, które tak naprawdę zaczęły się wpisywać w życie niezauważone. Przede wszystkim pierwszy i najważniejszy koniec sezonu urlopowego bo home office, praca zdalna ma swoje konsekwencje w planowaniu wyjazdów i najzwyczajniej zatarła się ta granica sezonu urlopowego, więc jak ktoś połączy się z Wami na Zoomie z Bali, to nie zdziwcie się, tylko życzycie mu udanego pobytu. A kolejnym hasłem mogłoby być słowo samo w sobie lokalnie. Tak naprawdę nieliczni decydowali się na egzotyczne miejsca, a zdecydowana większość wybierała miejsca, Na wioskach, z dostępem do jeziora, morza czy rzeki. Częściej wśród natury niż w obecności ludzi. Co dalej, co dalej. Survival. Urlopy pod namiotem, wyjazdy z dala od cywilizacji, spływy kajakowe lub wakacje z trekkingiem górskim. Z pewnością nie dla wszystkich i nie wszyscy lubią takie klimaty, ale ja osobiście nie pokardziłabym takim wypadem. Z jednej strony survival, a z drugiej last minute. Przez szybko zmieniającą się sytuację byliśmy zmuszeni niestety podejmować szybkie decyzje, więc popularność las znacznie wzrosła. I to już wszystkie trendy, które udało mi się dziś zaobserwować albo po prostu wyszukać. I mam szczerą nadzieję, że spodobały Wam się te panujące trendy i zainspirujecie się do kolejnych podróży. A tymczasem zostawcie włączone odbiorniki, bo to jeszcze nie koniec i dużo, dużo przed Wami. No i oczywiście słuchajcie... Radia UJFM
1: Gamma co znaczy po gruzińsku Dzień dobry Tu Lidia Majda, słuchacie audycji Piąta strona świata w Radiu UJFM Dziś wspominamy wakacje A tak się składa, że moje wakacje W 2021 roku Były jednymi Z najpiękniejszych, jakie do tej pory Udało mi się przeżyć spacerowałam uliczkami w Kijowie, jadłam włoską pizzę, zachwycałam się architekturą na placu świętego Piotra, a nawet udało mi się podejrzeć przez dziurkę od klucza państwo zakonu maltańskiego. Ale przeżyłam też chyba największą przygodę, jaka przytrafiła mi się do tej pory w życiu, a mianowicie zjechałam wzdłuż i wszerz Gruzję. Tak, tak, Gruzję, o której już wcześniej w audycji Piąta strona świata trochę opowiadałam, Ale teraz tak naprawdę poznałam ten kraj od podszewki i chyba zakochałam się w nim jeszcze bardziej. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o jednej z moich ulubionych części Gruzji, czyli o gruzińskiej drodze wojennej. Gruzińska droga wojenna swoją nazwę zyskała w drugiej połowie XIX wieku, ale szlak ten był dobrze znany już w starożytności. Była to ważna część węzła komunikacyjnego to tędy w czasach carskich kursowa poczta na linii Tbilisi-Sankt Petersburg. Dziś drogą tą możecie dojechać od Tbilisi aż do przejścia granicznego za wąwozem darjalskim i dalej oczywiście w stronę Włady Kaukazu już po rosyjskiej części. Kiedyś trasę tę pokonywali m.in. Michał Lemontow, Aleksander Puszkin i Lew Tołstoj, a dziś tak naprawdę możecie i Wy wcielić się w ich rolę i podziwiać te same niezapomniane widoki. Jak przejechać gruzińską drogę wojenną? Cóż, nie jest to nic trudnego. Oczywiście można autem, ale akurat pokonywanie gruzińskiej drogi wojennej autem jest dość trudne, mówiąc szczerze. Niby wystarczy takowe auto jedynie wypożyczyć, ale opcję te rekomenduję jedynie wprawionym kierowcom, dla których ostre zakręty, zawijasy i duże różnice wysokości przy braku barierek nie stanowią żadnego problemu psychicznego i fizycznego. Ja, mimo że mam prawo jazdy w kieszeni już od kilku lat, to zdecydowałam się na marszrutkę, czyli taki minibusik zatrzymajo- zatrzymujący się na wybranym przez nas przystanku. Na przystanku na żądanie, powiedzielibyśmy na polskie realia. Koszt przejazdu z Tbilisi do Kazbegi z Mindy to około 10 lari. I jest to naprawdę cena bardzo w porządku, to jest około 12 zł. no mniej więcej, czyli naprawdę jest ok. Muszę wspomnieć, że w Gruzji nie istnieje coś takiego jak rozkład jazdy, musicie po prostu iść na dworzec i zapytać o wybrany przez Was kierunek jazdy. Busiki spóźniają się, czasem są wcześniej, nikt tak naprawdę nie wie kiedy przyjadą, ale nikt też się tym nie stresuje, więc nie stresujcie się też i Wy. Gruzini na pewno wskażą Wam właściwego busa, a czas oczekiwania na odjazd marszrutki polecam umilić zakupionymi na placu targowym obok dworca lokalnymi produktami. Serem, chlebem, adżiką. Oczywiście możecie także skosztować gruzińskiego wina. Tu Lidia Majda. Słuchacie audycji Piąta Strona Świata w Radiu UJFM. Wracamy na gruzińską drogę wojenną. Na jej trasie na pewno polecam zobaczyć twierdzę Ananuri oraz pierwszą stolicę Gruzji, Makhetę, a zimą zajechać do ośrodka narciarskiego w Gudauri. W Gudauri znajduje się też pomnik przyjaźni gruzińsko-rosyjskiej. Tak, tak, dobrze słyszycie, gruzińsko-rosyjskiej. Brzmi to co najmniej dziwnie, mając na względzie wydarzenia na linii Gruzja-Rosja z ostatnich kilku, kilkunastu lat. Ale musimy pamiętać, że powstał on jeszcze w 1983 roku, w 200. rocznicę podpisania Traktatu Georgijewskiego, kiedy Gruzja była jeszcze Republiką Radziecką. Obecnie pomnik jest dość dużą osobliwością, a sami Gruzini traktują go bardziej jako punkt widokowy. Po dojechaniu do Kazbegi polecam zostawić zbędne bagaże i udać się prosto do kościoła Cminda Sameba. Sminda Sameba to cerkiew Świętej Trójcy, będąca swego rodzaju symbolem Gruzji. Możecie mi wierzyć albo możecie sprawdzić sami, ale googlując googlując odmęty internetu, sprawdzając przewodniki w języku polskim, angielskim, serio wszędzie natraficie na zdjęcia z cerkwią Sminda Sameba. Bo jest to naprawdę wizytówka Gruzji i bardzo dużo osób przyjeżdża do Kazbegi tylko na jeden dzień, żeby tylko zobaczyć tę cerkiew. Także zachęcam oczywiście, żebyście do Gruzji przyjechali na dłużej niż na jakiś krótki city break, ale na przykład jeśli będziecie tylko na city breaku w Tbilisi, to i tak warto według mnie zajechać choćby do samej cerkwi. Znajduje się ona na wysokości 2170 metrów nad poziomem morza, a góruje nad nią sam Kazbek. W latach 80. władze radzieckie zbudowały kolejkę prowadzącą na szczyt wzgórza, na którym znajduje się Cminda Sameba, jednak pomysł ten nie zbudował się mieszkańcom Stepan Cmidy i szybko została ona rozebrana. Obecnie można na szczyt wejść lub podjechać samochodem. W 2018 roku otworzono drogę asfaltową prowadzącą na jej szczyt. Mimo to ciągle lokalni taksówkarze będą Wam mówić, że nie ma asfaltu prowadzącego na szczyt Cminda Sameby. Musicie zabrać się z nimi, zapłacić im miliony lari po to, żeby oni Was zawieźli na szczyt swoimi Mitsubishi Delica, czyli najpopularniejszymi samochodami offroadowymi w tej części Gruzji. Ale nie dajcie się nabrać, spokojnie możecie tam podjechać nazwijmy to normalnym autem ale też zachęcam Was do spaceru jest naprawdę malowniczy i z c- Cmindy Sameby rozpościera się piękna panorama na Kazbek, na góry oraz na samą c- Stefan w samej miejscowości Kazbegi Stefan polecam serdecznie kafe 5047 jest to idealna miejscówka na pyszne o czyli taką gruzińską potrawkę z ziemniaków, cebuli, papryki i e, także może być podawana z pieczarkami lub z wieprzowiną, bołowiną Ale możecie także skosztować oczywiście haczapuri, jest tam naprawdę pyszne i wybitnie smakuje po całym dniu górskich wędrówek a jeszcze ta, o, to kafe 5047 jest położone na takim można powiedzieć małym wzgórzu i świetnie widać z jego balkonu Cudowną panoramę gruzińskiej, po prostu dzikiej natury, gór I och, naprawdę rozpływam się, gdy o tym myślę i to wspominam Jeśli macie pokaźny portfel, to możecie zatrzymać się w Rooms Hotel Jednym z najbardziej ekskluzywnych obiektów w tej części Gruzji Ale jeśli dysponujecie bardziej studenckim budżetem To spokojnie, tak naprawdę niewiele Was ominie, może poza spa i jacuzzi Ja dysponowałam studenckim budżetem i naprawdę zakochałam się w tej części Gruzji. I absolutnie nie żałuję, że pojechałam tam z niewielką ilością pieniędzy w kieszeni, bo Gruzja nie jest krajem drogim, a tak tak na serio to, to, co ma do zaoferowania najcenniejszego, czyli naturę, oferuje za darmo, także nie nie, nie powinniście się martwić budżetem zawsze możecie po prostu wejść do hotelowej kawiarni hotelu Rooms Rooms i zamówić kawę z pięknym widokiem. Tak, I to na pewno będzie opcja idealna na studencki budżet. Jeśli wiecie już, gdzie zjeść po całym dniu wędrowania, to teraz postaram się odpowiedzieć na pytanie, na które szlaki się wybrać. Zaprawieni w boju i odpowiednio przygotowani mogą oczywiście ruszyć na Kazbek. Ale i dla tych niewprawionych w górskich szlakach znajdzie się mnóstwo zapierających dech w piersiach szlaków. Ja niestety jeszcze należę do tych mniej wprawionych i na Kazbek się nie wybrałam, nie byłam też na lodowcu, ale za to odwiedziłam lokalne doliny. Mnie najbardziej już rzekła Dolina Juta, jest to naprawdę jedno z najpiękniejszych miejsc jakie widziałam w życiu, takiej zieleni i ogromu piękna natury. Nie widziałam nigdy wcześniej, jest to po prostu takie dojmujące doświadczenie bycia otoczonym przez ogromne góry, znajdowania się na wysokości ponad 3000 metrów. Wow, nie, nie, mogę, nie potrafię znaleźć słów, które to dobrze opisują, ale każdemu polecam wybranie się do Doliny Juta. I zdecydowanie warta odwiedzenia jest także Dolina Truso z tęczowymi skałami tuż nad malowniczymi potokami i wąwóz darialski, tuż przy granicy z Rosją. Mnie bardzo ciekawią takie tematy polityczno-społeczne, więc uwielbiam przejście graniczne. Wiem, że może to zawsze nieco dziwne, nie? Ale tak jest. I będąc przy granicy rosyjskiej widziałam ogromny sznur ciężarówek czekających na wjazd na drogę do władzy Kaukazu, bo właśnie władzy Kaukaz jest pierwszą dużą miejscowością po stronie rosyjskiej od granicy z Gruzją. Hmm, o Gruzji mogłabym naprawdę opowiadać godzinami, ale na razie na tym zakończę swoje wspominki. Zostańcie z nami.
0: Słuchajcie radia UJFM, a dokładniej audycji Piąta Strona Świata. Przed mikrofonem Laura Szafarczyk. Jak już wspomnieliśmy, dzisiejsza audycja jest bardziej nostalgiczna, bym powiedziała, bo opowiadamy na tematy minionych wakacji. Ach, ale bym wróciła do tamtego czasu. Ciepełko, słońce i długie wieczory. To jest to. Nie mogło również zabraknąć nocnego zwiedzania miast. Chyba ten punkt wycieczek podobał mi się najbardziej. Może nie każdy przypada za ciemnymi uliczkami i czasem, kiedy już miasto zasypia, ale dla mnie zaczyna się wtedy czas, kiedy to miejsce jakby najbardziej nabiera klimatu. Klimatu, powiedziałabym, nie do podrobienia. A dzisiaj opowiem Wam, drodzy słuchacze, o dwóch miastach, które zaczynają się na literę B. Powiem tyle, że znajdują się one w Europie, jedno z nich jest stolicą, a drugie jest w kraju naszych sąsiadów. Może macie już jakieś przypuszczenia, o które miejsca mogłoby chodzić? Jak na razie, zdradzę Wam tylko jedno z nich, ale nie przedłużając, zaczynajmy z pierwszym miastem na literę B. I Jest to, uwaga, Budapeszt. Budapeszt jako stolica Węgier jest, powiedziałabym, bardzo ciekawym miejscem, ponieważ jest to największe miasto pod kątem ludności, jeśli chodzi o Węgry. I ogólnie sama stolica najwięcej studentów przyciąga i najwięcej młodych ludzi, czyli miasto to tętni życiem praktycznie przez cały rok. Najpierw w czasie roku akademickiego, a jak już następują wakacje i studenci wracają np. do domów, czy jadą do pracy, to wtedy turyści przejmują pałeczkę, I odwiedzałem chętnie to miejsce. Dunaj, szczerze mówiąc, skradmę serce, ponieważ z Dunaju możecie podziwiać zamek, katedry i ogólnie cały krajobraz najważniejszych zabytków Budapesztu. A jak już wspomniałam, klimat miejsca jest najlepszy kiedy? Nocą. To też super sprawdza się w tym mieście, ponieważ całe miasto jest nocą oświetlone, Wszystkie najważniejsze wizerunki miasta, czyli na przykład parlament, to wszystko jest poświetlone ciepłym, żółtawym światłem, które nadaje specyficznego klimatu. I oczywiście nie możemy też zapomnieć o tym, że Budapeszt ma też coś specyficznego, co odróżnia to miejsce od innych stolic, a mianowicie słynną legendę, dzielącą to miasto na dwie części, czyli Budę i Peszt. I chodzi o to, że te dwie części dzieli ze sobą most, który jest nazwany mostem łańcuchowym. Sama legenda Budy i Pesztu jest bardzo ciekawa, ale ostatecznie złączyły się te dwa miejsca w jedno i powstał w ten sposób Budapeszt. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach, których nie wiedzieliście o Budapeszcie, a mogą Wam one się przydać. Do Budapesztu można pojechać za powiedziałabym rozsądne pieniądze z odrobiną szczęścia i wyczuciem czasu. Można dorwać bilety na przykład samolotem. Tak, dobrze słyszeliście. Albo Flixbusem za 100 zł w dwie strony. A jak już dostaniecie się do Budapesztu, to musicie wiedzieć, że tramwajem dostaniecie się naprawdę wszędzie. Jest to powiedziałabym dosyć dobrze skomunikowane miejsce i do najbardziej wartych uwagi miejsc należy, tak jak wspomniałam, parlament, chociażby wybranie się przykładowo do term albo wypad na targ tak zwana hala targowa, która mieści się po stronie Pesztu tam znajdziecie, powiedziałabym tysiąc różnych rodzajów papryki, trochę to prawda, że Węgrzy do wszystkiego dodają paprykę, czy czwarte potraw węgierskich, które tam jadłam, one musiały zawierać paprykę Polecam Wam zabrać ze sobą małą paczuszkę papryki, bo troszeczkę tej przyprawy może Wam urozmaicić niesamowicie jedzenie. Po tym krótkim przebiegu na temat Budapesztu przejdziemy za chwilkę do drugiego miejsca, które udało mi się zobaczyć w te wakacje. Jest to miasto... Mogę Wam dać podpowiedź, które znajduje się w Niemczech, czyli nie tak daleko od nas. Może macie już jakieś przypuszczenia, Z tymi przypuszczeniami zostawię Was jeszcze na chwilkę. Zdradzę Wam, które miejsce odwiedziłam jako kolejne. Zostańcie z nami. Wspomniałam Wam o tym, że odwiedziłam dwa miasta na literę B i dam Wam małą podpowiedź, czyli że to drugie miasto oprócz Budapesztu znajduje się w Niemczech, więc zapewne podejrzewacie, czy to Berlin. Ale powiem Wam, że tym razem nie była to stolica, tak jak poprzednio, tylko... Miasto o nazwie Brema. W Bremie udało mi się zwiedzić dosyć sporo, bo i rynek, i obrzeża, i też ogólnie kilka miejsc związanych ze sztuką, czy też ogólnie z historią, tak więc jest o czym opowiadać. Polecam Wam wybrać się tam na długi weekend na przykład. Wtedy będziecie mieli tak 3-4 dni, żeby najważniejsze rzeczy móc zobaczyć. Brema ogólnie słynie z czterech muzykantów, czyli z osła, psa myśliwskiego, kota i koguta. Istnieje wiele, wiele wersji tej legendy. Tak naprawdę każda w sobie ma jakby inny aspekt poruszony, ale one w sumie sprowadzają się do podobnego wniosku. Sama rzeźba jest postawiona na rynku i co ciekawe, Mimo, że stała się znakiem rozpoznawalnym tego miasta, nie była mile widziana. Nie miała się ona tam pojawić i ogólnie chciano ją zdemontować. A krytyka tej rzeźby była następująca. Osioł wyglądał jak koń, pies wyglądał bardziej jak lis, kot to w sumie nie wygląda w ogóle jak kot, no i kogut jest za duży. Mimo wszystko posąg przyciągał wiele, wiele turystów. I ogólnie istnieje taki zwyczaj, że jeśli wybierzesz się do bremy, to musisz chwycić osła za kopyta, dwa kopyta, co ważne, i pomyśleć jakieś życzenie. I to życzenie, według wierzeń, powinno się spełnić. Zaś jeśli robisz małe fopa, czyli chwytasz osła za jedno kopyto, to Niemcy mówią na to, że osioł chwyta osła. Kolejnym miejscem, które jest warte obejrzenia czy też zwiedzenia jest Muzeum Nowoczesnej Sztuki. Znajdują się tam dzieła jednych z najwybitniejszych niemieckich artystów. Między innymi znajdziecie tam płaskorzeźby, obrazy czy ogólnie w środku też jest biblioteka. Kolejnym znakiem rozpoznawalnym dla Bremy jest Roland. Roland jest to posąg rycerza, który jest skierowany w stronę katedry. Jest to symbol tego, że Brema ma być niezależnym miastem od kościoła. Postawili Rolanda ludzie i miejscowi w ten sposób chcieli w tamtych czasach wyrazić swój sprzeciw wtedy, kiedy biskupi chcieli sprawić, że Brema będzie miastem zależnym od kościoła. A ludzie powiedzieli, że dopóki Roland stoi, to oni będą mieli decydujący głos i będzie to miasto kupieckie. Co ciekawe, wierzy się, że Urząd Miasta Bremy ma w swoich piwnicach, gdzie znajdują się winnice, dodatkowego Rolanda po to, aby kiedyś, kiedyby Roland się przewrócił albo coś by mu się stało, to żeby szybko zastąpić starego Rolanda nowym i w ten sposób zachować pewne zasady, które zostały kiedyś ustalone przez miejscowych. Wracając jeszcze do tego, jak ciekawa brema jest nocą, istnieje wiele, wiele kafejek, które zaczynają dopiero otwierać się wieczorkiem, kiedy już zapada zmrok i miejsce w ten sposób nabiera szczególnego klimatu. Tak więc polecam Wam wybrać się w te dwa miasta, ponieważ możecie coś całkiem innego tam zobaczyć niż w sumie w polskich miastach. A już za chwilę dowiecie się o czym będziemy mówić następnym razem. Jesteście ciekawi? Zostańcie z nami!
1: Ale zrobiło się sentymentalnie, aż chciałabym się przenieść na jakieś wakacyjne plaże albo górskie szlaki, wczuć się znowu w klimat i chociaż na chwilę zapomnieć o szarej polskiej jesiennej pogodzie i przede wszystkim o studenckich obowiązkach, jakie mnie czekają.
0: Oj, absolutnie Ci się nie dziwię. Choć na pocieszenie powiem, że feria coraz bliżej. I w sumie naprawdę całkiem terapeutyczne dla naszych podróżników i podróżniczych dusz jest to cotygodniowe radiowe podróżowanie. Możemy chociaż umysłem przenieść się w ukochane przez nas miejsca. Chociaż na chwilę. A co z trendów podróżniczych w obecnym sezonie zaskoczyło Cię najbardziej Litka? Hmm,
1: w sumie muszę przyznać, że czołówkę krajów, do której najchętniej podróżowali Polacy, obstawiłam prawie bezłędnie. Nieco zaskoczyła mnie popularność Turcji, choć z drugiej strony absolutnie się nie dziwię. W Turcji byłam 6 lat temu, zwiedziłam jedynie okolice Efezu i Izmiru i na pewno chciałabym prędko wrócić do eksplorowania tego kraju. Zawsze wysoko w mojej klasyfikacji miast do odwiedzenia był Stambuł, a teraz jeszcze pod wpływem relacji busem przez świat chodzi mi po głowie Kapadocja.
0: Pokazy lotów balonem w Kapadocji to na pewno marzenia podróżnicze większości naszych słuchaczy. Co do tego to nie mam wątpliwości ale słuchając o twoich gruzińskich wojażach zaczęłam też myśleć o Gruzji. W końcu to rzeczywiście kraj wybitnie przyjazny Polakom, niskobudżetowym podróżom i ludziom rządnym, cudownej natury oraz dzikiej przyrody.
1: Tak, tak, Gruzję polecam i zawsze i każdemu. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. A nawet jeśli komuś akurat Gruzja nie przypadnie do gustu, to przynajmniej sobie wyrobi opinię na jej temat, a jest to kraj niewątpliwie ciekawy. Ty, Laura, zachęciłaś mnie mocno do powrotu do Budapesztu. Byłam w nim tylko na dwa dni.
0: Zdecydowanie Budapeszt wart jest zostania na dłużej i Węgry są niezwykle klimatyczne, a węgierska kuchnia przepyszna. A zdradzisz nam, Litka, o czym będziemy rozmawiać w kolejnej audycji?
1: Już za tydzień weźmiemy na tapet egzotyczną, ale nie tak daleką Tunezję, a naszą audycję uświetni wyjątkowy wywiad, dlatego koniecznie bądźcie z nami. A póki co żegnając się z Wami Lidia Majda
0: i Laura Szafarczyk. Do usłyszenia!